1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo Entre Amigas, un espacio para cherchar, para aprender, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer y estamos en el mes de la mujer. o sea Feliz que
2: día mis amores, ¿Sí? Estas mujeres luchadoras, trabajadoras, profesionales, ay Dios mío, que, es que somos de todo. Tú te pones a hacer, a decir adjetivos y adjetivos y, y no, no podemos parar. No acabamos,
1: no acabamos. Pero sí, si acabas de conocer el podcast, yo soy Francia Abreu y también estás escuchando a...
2: A Ana Inbert, agradeciéndole a ustedes cada semana por estar con nosotras. En verdad no tenemos palabras. Yo a veces sí. digo gracias, pero es que esa esa palabrita no es suficiente. No,
1: hay, no es suficiente y hemos tenido muy, buena, eh, muy buen feedback de la gente que, que, que nos escucha. De verdad que sí y, y nos encanta que compartan el episodio, que estén allí, que nos escriban y, y sí. De hecho, me han escrito, me ha escrito eh, un par de personas que me dicen, sí, tienen muchas perspectivas de, de madres y aunque nosotros no tenemos un podcast de, específico de, de maternidad, pero sí tocamos mucho el tema y me ha costado conseguir una historia de una persona que, que haya decidido no ser madre. Entonces, ah, si yeah. hay alguna mujer que, que haya tomado la decisión de no ser madre, pues es bienvenida en el podcast para conversar con nosotras. Eso es un tema que hay que tocar. Uh -huh. Y bueno, señores, saben que hoy,
2: agradeciendo al mes de, de la mujer y agradeciendo de que esto es un podcast que aunque lo escuchan hombres, porque nos escriben hombres diciéndome, ay, me sentí identificada, mayormente uh -huh. lo escuchan las mujeres. Entonces, sí. en la invitada de hoy le hace un elogio a nuestro podcast ah, porque claro. ella es entrenadora motivacional. Y aunque Franchi y yo no lo somos, este podcast es para ustedes y por ustedes. Nosotras somos dos dominicanas en Canadá que comparten sus penas, sus alegrías, sus historias y que de, de cierta forma hacen que nos identifiquemos la una con la otra. Entonces, me encanta la invitada de hoy porque, como ya le dije, es entrenadora motivacional, eh, acompaña a las personas a descubrir sus superpoderes. Así mismo. Sus superpoderes. Es abogada, especialista en compras públicas, es maestra de ceremonia, voiceovers y consultora de contabilidad. De todo
1: un poco si fuera... multitalentosa. No,
2: no, yo no entiendo. <risa> Ella no va a explicar ahora. Y por si fuera poco, tiene su propio blog, El Diario de una Superheroína. Yo la sigo hace un tiempo y me encanta su contenido. Bienvenida, Lidia
0: López. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Yo estoy muy, muy, muy feliz porque cuando yo las descubrí me... En buen dominicano, uh -huh. me tripió tanto ese nombre porque eso es, <risa> es algo a lo que yo aspiro mucho dentro de lo que es mi propósito con el diario de una superheroína a que las mujeres emulemos, porque no es igual, emulemos ese concepto de manada que tienen los hombres, de, de juntarse a chuchar a olvidarse de los problemas, a reírse, a tomarse un trago. Entonces, desahogo entre amigos, Me da como que ese momento, como loca, yo necesito beber un trago y hablar. Chacha, no, oh, oye, mi
1: hija, es que eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros nos juntábamos <risa> y, y decíamos, mi hija, Dios mío, pero esto no puede ser. Pero, señores, alguien más tiene que sentirse como nosotras. Y por eso lo grabamos.
2: Oye, es que tú tienes esa persona que a ti te pasa algo y tú tienes que salir corriendo a contárselo.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí. mi mejor amiga, yo yo la, le tengo, o sea, como, vieja, necesito hablar, voy a decir groserías, voy a decir muchas cosas claro. contigo. Uy. Es que tú me vas a entender, entonces yo empiezo, no, porque la vida, porque todo. No? Y después ya me calme y me dice, ya, sí. Ok, escúchame.
1: <risa> Entonces, <risa> es,
0: es a ella que yo llamo y le digo, ok, no te lo tomo personal, pero tú sabes la que... Es? O sea, y eso es muy de nosotras las mujeres. O sí, sea, sí, es un, sí. Muy, muy
2: liberador. Así, así mismo, es es así. incluso nosotras que tenemos pareja, en el caso mío, que tengo 10 años con mi esposo. O sea, no es lo mismo ni es igual. Tú necesitas esa amiga, tú necesitas ese apoyo, esa mujer que te comprenda y ni siquiera que te dé buenos consejos, que te escuche y que esté ahí para ti. Un día me acuerdo yo que le hice un cuento de algo que me pasó terrible a mi esposo. Ay, 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 que esto, que el otro, que no sé qué. Yo estaba súper endemoniada y él me dijo, ok, y vengo yo donde Franchi y le digo, Franchi, tal y tal cosa. Y dice, y ese desgraciado que se explote a, al hombre que me había hablado mal a mí en el trabajo. Eh, la próxima vez no le busque ningún cheque y qué sé yo que Entonces, ella se ven una y yo, eso es lo que yo quiero. Y mi esposo ah, me no. ok. Sí, sí no me es que también
0: pasa. Para mí, ay, perdón, para mí de verdad que es un honor, chicas, eh, que cuando ah. me pidieron, yo estaba dije pero...
1: Ay, tan chulo, me
0: encanta Entonces, de verdad que muchísimas gracias eh, Muchísimas gracias por, por esta invitación Y ciertamente quiero validar con ustedes Algo que me pasa a mí también Muy a pesar de que el diario de una super heroína No fue concebido ni, ni para ningún género Y ya les contaré por qué se llama el diario de una super heroína eh, Ciertamente se feminizó mucho O sea, se volvió mucho para chicas Se transformó mucho para chicas Y yo entiendo también que eso es parte del llamado divino pero mis seguidores, los que más me dan feedback, son hombres. Oye. Mira qué bien. Sí, increíblemente, me he dado cuenta que en aquellos podcasts o blogs o eh, programas de YouTube o lo que sea que tengamos las mujeres, muy a pesar de que pensemos que no nos escuchan los varones, suelen ser los que más nos escuchan. Pero te hombres. dan
2: opiniones claro. interesantes,
0: ¿no? Te dan claro. opiniones así como lo ah, claro, locotronas. No. Y te dicen incluso, mira, tú sabes que tú deberías decir tal cosa, porque a mí me pasa tal cosa y eso es de las mujeres, pero de alguna manera u otra nos están dando mucha información. Claro. Entonces, pero ¿no? qué chulo. Ay, que de una forma u otra ellos se
2: ven afectados.
0: Claro, claro ¿no? pero Y sobre todo ese tema de que, que no nos comprenden, si sí, yo considero que lo más complicado son ellos, son tan básicos que <risa> no... <risa>
2: I like her. Sí, eso es así.
1: Pero vamos un poquito para atrás, por si tenemos alguien en la audiencia que no conoce esta super heroína. Cuéntame un poquito de ti. Eh, ¿Quién es Lili?
0: Lili, bueno, Lili es una chica que nació hija única eh, y, y hizo su vida, hizo de su vida un plan maestro junto a mamá, pero mamá murió a los 23 años y todo ese plan maestro se queda en el... ¿Y ahora qué? ¿Cómo así? Eh, ¿Tu mamá murió cuando tú yo, tenías 23? Y, yo tenía 23 años. Entonces, claro, todo mi, todo mi plan, mi elección de carrera, muchísimas cosas que yo hice en la vida hasta ese momento, iban muy direccionadas a, a esa vida que yo tenía con mamá, a ese plan que yo tenía que pasarme la vida entera con mamá. O sea, ningún hijo, por más que diga, está pensando en que va a perder a su padre. Uno cree claro. como que su padre es claro. está, que se va a morir con uno. Eh, entonces eh, yo hago una crisis, producto de muchas cosas, pero sobre todo de un duelo tardío, porque yo entré en un bloqueo emocional y nada, y mi mamá se murió, sí, pero no está pasando nada, y cuando me cayó el 20, como dicen en muchos países, sí. eh, yo terminé en una crisis, un ataque de pánico, internada, dorm, me durmieron, me hidrataron, yo tenía más de una semana sin comer, sin, sin dormir, primero me estaba dando cuenta, porque yo estaba como
1: Ay, en un modo, pero Entonces, no es para menos, hay... no es para menos.
0: Claro, claro. Pero yo, yo creo que de esos besos, de por eso le hablo mucho a la gente, sobre todo después que me certifique como coach, de vivir el momento del dolor. Vívelo ahí, eh, eh, llora, grita, haz lo que tú tengas que hacer, pero hazlo, porque cuando es tardío es mucho más doloroso y difícil de sanar.
1: Y tan, Entonces, y tan difícil que es que vivimos en una sociedad que le encanta tanto suprimir la tristeza.
0: Sí, claro, y eso es parte de esa... El que no quiera sentir emoción, entonces lo que quiera está muerto, o sea, solamente Totalmente. cuando está vivo va a sentirlo, o sea, eso no, no hay forma de evitarlo. Entonces, mi madrina, que era la mejor amiga de mi madre, se sienta conmigo y me dice, ok, dime qué es lo que está pasando, o sea, dime la verdad, o sea, ¿por qué tú estás así? Y ahí dije, no, porque mi vida, porque Dios mío, mi, Dios no me quiere, porque yo estoy sola en el mundo, porque mi mamá se murió, me abandonó, Y güey, espérate aquí hay que trabajarte, entonces ahí yo empiezo todo un proceso de ayuda psicológica, religiosa, o sea espiritual, una guía espiritual uh -huh. y coaching, entonces yo paso por varios procesos, dentro de ese proceso eh, con mi psicóloga descubrimos que hablar de mamá y sanar a mamá era muy doloroso, entonces lo que, lo que debíamos de trabajar era otro dolor menos doloroso para poder como que prepararnos para lo que pudiera venir y empezamos a trabajar papá. Okay. Eh, porque yo no conozco a mi papá o sea, porque yo me he sentido abandonada por papá y entonces en eso yo hice un, un, un retiro espiritual y escribí una carta de amor a mi papá por primera vez y claro, es un producto de todo ese proceso por el que yo venía atravesando pero sentiste sí. una liberación escribiendo esa carta me imagino. exactamente, entonces yo tenía eso fue un fin de semana un retiro terminó domingo, el lunes tenía cita con mi psicólogo y le digo vieja, mire está a cargo, mi psicólogo es lo máximo pero yo la amo <risa> Eh, y entonces yo le dije, mira lo que escribí, entonces déjame ver, y ella lo está viendo, y empieza a llorar, y yo, "Güey, pero no llore, o sea, <risa> y, eh, aquí la que tiene que llorar soy yo, <risa> y ella me dice, no te estás dando cuenta el poder de lo que es, o sea lo que significa esto, y ¿qué tú vas a hacer? Entonces yo le dije, bueno, yo se la quiero entregar, ok, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y yo, bueno, yo sé que él está vivo, yo sé que él es ecuatoriano, yo sé que él vive en Nueva York, entonces nada, yo voy a buscarlo. Y le escribí una carta al embajador ecuatoriano en Nueva York y le conté mi historia y le pedí que por favor me ayudara a entregarle la carta a mi papá, porque yo no Hola, sabía... Si ¿qué soy yo? yo. Bueno. ¿Qué niña <ríe> eh, esta? Qué eh, yo, no sabía si, yo no sabía si mi papá verdaderamente quería saber de mí, yo simplemente quería sentir que eso yo se hice llegar. Uh -huh. Y para mi sorpresa fue que el embajador me llamó y me dijo que todo lo contrario, que mi papá lo que quería era hablar conmigo, me dio el teléfono a mi papá. Ahí yo descubrí que yo tuve todo el tiempo el número de mi papá, pero me faltaba un dígito. Por eso yo no podía comunicarme con él. No. Entonces, ahí yo también sí, ahí yo también, entendí. lo habíamos buscado, mi mamá lo había buscado, mi familia lo había buscado. Todo el mundo había hecho la tarea, pero ahí yo entendí. Y, y ahí fue que yo empecé, de hecho, mi proceso de aceptación en el, del orden divino, que ahí que Dios te va a poner las cosas en el momento en que tú puedas enfrentarlo Amén. y que tú tengas herramientas para vivir eso. Amén. Lo que es su tiempo, que es el tiempo de él. Exactamente. Entonces, efectivamente, yo llamé a mi papá, el tipo normal, porque ese tipo es un genio, él, yo me encanta, él me encanta. <risa> Ay, qué lindo. De hecho, el otro día mi hermano me estaba relajando y me dijo, ¿y qué? Eh, tú no quiero parecerte a papi, pero tú eres la que más te parece a papi de todo. Y yo le dije, de que ah, sí, lo que pasa es que ya yo acepté mi lado oscuro. estuve como ah, claro, <ríe> claro. el Lado oscuro, tranquilo. Totalmente. Entonces, eh, yo lo llamo y le digo, mira, yo voy a estar en Estados Unidos, a ver si tú me alcanzas. Me dice, no, mira, yo tengo un tema, no puedo, yo no te preocupes, yo voy a donde ti. Y yo cambié mi vuelo de regreso, yo iba para Chicago, Disney y luego Nueva York para venir a Santo Domingo. Okay. Entonces, también um, mi vuelo regreso a Nueva York, que era una escala para quedarme y conocer a mi papá. Y fue muy lindo porque yo venía de Disney, y tú sabes que Disney es como conectar con Twitter, ¿sí? Sí. con Twitter. Muy familiar. Sí. también, sí. Y yo venía como, uh, de la niña Ah, era mm. esa niña ver a papá. Y entonces, güey, hola, ¿cómo estás? Y ese día conocí a mi papá y descubrí que soy la cuarta de 11 hermanos de nueve madres diferentes. Yeah. O sea que... Oh, no, pero don Juan. Sí, no, el tipo es un genio. Eh, <risa> entonces, yo, yo dejé esa noche ese, en ese proceso de estar sola. O sea, ya no era Lidia la que perdió a mamá y se quedó sola en el mundo, sino Lidia la que perdió a mamá, pero tiene a papá y tiene 10 hermanos. ¿Y alguna explicación te tu
2: papá de por qué no apareció, lo que sea, si
0: se puede saber? Sí, claro. Lo que pasa es que mi papá es un hombre, es un alma libre. Y es sí. un hombre que, mi master coach dice que todos los seres humanos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos para evitar el dolor y sentir el placer. Exacto. Y mi papá es un experto en evitar el dolor. Entonces, él, cuando una relación no funcionaba, simplemente alterna control-delete. Él, no, sí. él no hacía ese enganche con sus hijos, porque para él eso era conectar o seguir conectado con esa mujer que ya él no, con la que él no quiere estar. Sí. Eh, pero él nos quiere a todos a su manera. Y él esperaba, y me he dado cuenta que, que llegara ese hijo, que le dijera, tú eres lo máximo, yo te necesito. Y entonces cuando yo llego, eso fue lo que pasó. De hecho, eh, nuestra relación es muy distinta a la relación que él tiene con mis hermanos, porque yo fui la única hija que lo buscó. ¿entiendes? Yeah. O sea, yo fui una, pero la... ¿y él
2: tuvo ese momento, vamos a decir, de desahogo? Porque llega un punto en el que, ok, tú evitaste el dolor, pero llega un momento en el que lo que te pasó a ti, Lili, si tú no lo enfrentas, nunca te vas a liberar.
0: Mira, yo no te sabría decir cómo él lo ha procesado, porque okay. nunca nunca hemos tenido esa conversación. Ahora, la que sí procesó su cosa que yo, a la claro. que sí, en ese momento habló lo que tenía que hablar, y después de dos años y medio de tratarnos, me senté también con él un día en un reclamo, un dolor que le dije, oye, yo no, todavía no estoy entendiendo por qué, y lo hablamos, o sea, claro. que mi parte eh, yo la hice, Sí, sí, ¿no? sí, tú hiciste tu no. diligencia y eso es lo importante que sanaste. Exactamente, mis hermanos no se hablaban, mis hermanos se conocían y no y se hablaban, y no se trataban, y yo dije, esto se acabó aquí mismo y ahora ya. O sea, a mí no me importa lo que pasó con mi papá y, y sus mujeres y sus madres, eso me vale. Eh, nosotros somos hermanos y si no nos hablamos, que sea por un problema de nosotros, pero no por un problema de, de nuestros padres. Y al final del día nosotros no vamos a tener ningún problema porque... La, lo grande de mi papá es que era un hombre tan visionario y tan inteligente, es que eligió a nueve mujeres maravillosas. O sea, las madres de mis hermanos son mujeres, yo las amo y yo que todas mis madres, eh, son extraordinarias y mis hermanos son el resultado de esa crianza porque papá siempre hizo lo mismo. Entonces, claro. eh, todos somos resultado de, de nuestras madres y somos extraordinarios. Y no lo digo porque son mis hermanos, sino porque cuando tú conoces personas que pasan por duelo, y siguen siendo bondadosos, y siguen echando para adelante, y, y, y siguen dando lo mejor, y tú te juntas, y tienes esa buena vibra, no no fue, es que te digo, no fue pura casualidad, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, eh, en esa historia, en todo ese proceso, yo le cuento a una amiga, y mi amiga me dice, wow, tú habrías escribir un libro. Entonces, yo siempre quise ser escritora, pero nací en República Dominicana y esa vaina no deja aquí. <risa> 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 entonces, Te, está, Te
1: está hablando una artista que... frustrada, gracias.
0: Ay, nunca es tarde. Eh, entonces, yo le dije, yo le dije, ¿cómo lo hago para que, para que, para como, tú sabes, como, como escribir, perder ese miedo? Y, y uh -huh. sí, y ser escritora, finalmente, ¿quién sí. dice que no? Entonces, empiezas un blog. Y cuando eh, le dibujan un nombre al blog, eh, wow, ¿cómo le voy a poner un nombre? Tiene que ser cachi, tiene que ser un nombre chulo. Tú sabes, todas esas vainas que uno le mete en la cabeza cuando a veces la, en la sencillez está la magia, pero en claro. ese momento yo no lo sabía. Entonces yo estaba de que, wow, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner? Y eh, bueno, yo lo que voy a contar es mi vida como si fuera un diario, porque es más fácil escribirlo como un diario que de que sentarme con todo, intelectual, claro, para escribir. diario sí. ah, ajá, pero ¿de quién? Y bueno, yo soy el legado de mi mamá. Yo soy el resultado de su formación y de su amor y de su entrega. Entonces, el diario de una superheroína, porque Lidia no es la superheroína, mamá. Entonces, yo siendo el legado de mamá, soy el reflejo de ella, pues yo soy el diario de ella. Yo soy... Porque lo que ella la superheroína no eres tú, es tu mamá. Oh, es tu mamá, es mi mamá. Ay, Dios. Mío. <ríe> Entonces, yes. eh, el diario de una superheroína... Es la genial la mamá tuya que te parió a ti. <ríe> sí.
2: Dios la tenga en gloria.
0: Y entonces yo empiezo a contar mi historia y así mismo como ustedes, con, me encantó escuchar eso de ustedes. Como ustedes hicieron esa pregunta, concha, aquí hay gente que debe estar pasando por lo mismo. O sea, esto nada no, más no puede estar pasándome a mí. Yo quisiera compartir esto para ver a quién yo puedo ayudar a través de esta conversación. claro Entonces, a través de este diario, ¿a quién yo voy a ayudar? ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, yo bueno, lo que yo quisiera que ustedes supieran es que yo soy un unicornio en usador, un o sea, que destello un, un iris de colores. Entonces, yo por mucho tiempo me sentía es unicornio, o sea, yo me sentía incomprendida, yo me sentía rara, yo me sentía... Así vimos en tu la,
2: biografía que te sentías eh, rara, pero de una forma negativa. Entonces, claro. ¿qué era lo que odiabas de ti cómo superaste eso?
0: Lo que pasa es que cuando somos niños, y, bueno, no sé la edad de ustedes, pero yo vengo de una crianza donde lo normal era lo, era lo correcto, ser diferente no es. Sí, totalmente. Entonces, ser diferente era malo, Sí. Eh, ¿entiendes? O sea, tener tu propia voz, vestirte como te diera la gana, ay, ahí viene la rarita, ay, ahí viene la nerd, ay, ahí viene fulana, ay, es que eso, sí. lo otro, los, lo, los chicos, los varones, nada más les gustan las niñas populares, entonces, claro, yo tenía toda esta información, y yo no encajaba, o sea, yo no tengo que ver con que tú seas un hombre o una mujer, yo te voy a hacer el coro porque a mí me nació, porque me dio la vibra porque quiero hacerlo, a mí no sí. me importa si tú eres rojero o tú eres popi como decimos aquí, o sea, yo nunca he tenido banderas para tratar con las personas, ni para expresar lo que yo pienso, y yo siempre he tenido mi propio criterio, eso es muy de los hijos únicos también, o sea, nosotros desarrollamos mucho nuestra autoridad de pensamiento porque nadie nos lleva a la contraria en casa más que mamá y papá, y esas son las autoridades por encima pero a la par de nosotros no hay nadie, entonces nosotros nos acostumbramos a decir lo que pensamos.
1: Ay, entonces, que Amelia, qué Amelia, que Dime. No, Ay, que te, tengo una niña que tiene ese carácter.
0: Eh, bueno, eso si nada más la tiene a ella, como sí. ella es hija única, vas a sentir mucho más cosas a medida que ella vaya creciendo, porque nosotros también creamos nuestro propio mundo, nuestro propio sistema. Si tú me sientas con un niño... Con un niño único, yo lo voy a entender y tú vas a decir, wow, ¿y cómo tú lo entiendes? Yo siempre he pensado que nosotros tenemos un idioma que nada más los entendemos los hijos únicos. Sí. Eh, manejamos frustraciones, manejamos incomprensiones, hacemos drama, de que, ¿por qué nadie me entiende? porque la vida está así? que yo quería estar así? Y, tra y no tratas de explicar, pero mira, oye, no, yo lo quiero así, pero mira qué más chulo que Siempre estás. he oído que
2: los hijos únicos son ingreídos
0: sí, pero es que no es un engreimiento desde de ese engreimiento digamos que social, sino que, que, lo que es, eso es lo que vemos, yo no claro. eh,
2: con eso es que crecen, realmente todo es para ustedes, entonces
0: te voy entendible. a poner un ejemplo, el espacio físico está probado que todo ser humano tiene como un rango de espacio físico en el que cuando una persona se acerca mucho rechaza, tú te pones claro. a verte, Y el, si el de una persona normal es medio metro, el de un hijo único es un metro y medio uh
1: -huh. Sí. porque tiene <ríe> entonces, más espacio
0: porque no lo compartimos, o claro. sea, yo no sé compartir, yo tuve que aprender a compartir y mi hijo me enseñó a, a compartir. Sí, y sí. Wow. todavía su una hijo,
2: ya ustedes saben. Todavía hubo
0: <risas> una conversación en la mañana, él me está escuchando, que no me gusta que me toquen mis cosas. No, yo no te toco tus cosas, no me toque las mías. O sea, Mira, ahora que tú lo dices, creo que eso
2: le pasa a mi hija de 12 años, porque yo tuve una segunda niña, pero ella ya tenía 10. Ella ah, estaba no, ya súper acostumbrada, una... ella ya hija única.
0: Eh, entonces, claro, yo me sentía así, yo me sentía incomprendida, o sea, él tenía espacio. Ah, que yo, yo soy súper aplicada y todo lo rubrios, y una gente venía y me agarraba mi cuaderno, y yo me quillaba, no me borraba no me mi cuaderno. O sea, no, <ríe> me Ay, eh, y, y, y fue muy duro para mí eh, ser un unicornio de función y, y ser tratada diferente en Mala Onda. Entonces, yeah. eso me llevó a un proceso también de crecimiento. Yo era gordita, después poco muy placa. y entonces todo ese proceso, yo sufrí bullying, a mí me rechazaron muchísimo del colegio, en el cuarto año me hicieron una vaina horrible, que es otro, eso está en el blog, mm. es otra historia. Entonces, para mí, encontrar mi propia voz me costó muchos procesos, pero no es hasta que yo conozco a mi papá y empiezo a escribir sobre esos procesos que yo empiezo a decir, oh, pero ser un unicornio rosado cupsia pues, que destella una paleta de colores de arco iris <risa> no está mal. <risa> Exacto, es muy cool. Y hay tantos sí. raritos, sí, como yo, hay muchísimos otros raritos. Claro. Bien. Es, eh, entonces, empiezo a escribir y empiezan a darme ese feedback. ¡Wow! Gracias que tú lo dijiste, yo necesitaba escucharlo. Gracias, Lidia, ¿cómo fue que tú lo hiciste? ¿Cómo fue? Dime, cuéntame. Y entonces, eh, yo tengo mucho respeto por las autoridades profesionales y decía: ¡Wow! yo estoy superando un duelo. Yo lo hice, pero yo lo hice porque yo tenía un grupo de gente a mi alrededor que me estaba orientando, yo no puedo... O sea, decir desde mi experiencia, yo tengo que tener un poquito de, de, de información.
1: Uh -huh, claro.
0: Pero entonces yo me conecto con, con un amigo de infancia que me gustó muchísimo de que lo volví a ver y el resultado de eso es que quedó embarazada de mi hijo, que nos casamos, él oh. acababa de, de estudiar medicina eh, y, y él va a hacer la especialidad, se fue a otro país a hacer la especialidad y nueve meses antes de regresar me pidió el divorcio por teléfono. Entonces no. yo me había pasado los años de su especialidad, esperando esa familia soñada, o sea, tenerla ya formada, mi claro. hijo school, y me cambiaron los planes de otra vez, entonces fue como ese cambio de plan que estuve con mi mamá. La,
1: sea,
0: difere no. Exacto. <risa> La diferencia fue que ya yo me había involucrado mucho en el tema del desarrollo personal, mm -hmm. ya yo había empezado a aceptar esa, esa diferencia en mí y verlo como una herramienta potencial Especializadora. y ya también yo,
1: ya, ya la vida te estaba preparando para cualquier cosa porque después de tener una pérdida de tu mamá y reencontrarte con tu papá ya tú puedes afrontar pero el holocausto que tú quieras sí. no sé. bueno,
0: literalmente el mantra mío eh, antes de mi hijo nacer era si yo perdí a mi mamá que era el único ser en este mundo que me amaba me vale porquería Madre,
1: la... claro porque,
0: claro o sea, y, y después que yo conocí que yo dejé de estar sola, ya ese sentimiento de soledad se había acabado y tengo 10 gente a quien llamar O sea, muchísimas sí. cosas habían pasado, pero nunca, eso no dejó de ser doloroso para mí, porque si tú me preguntas a mí cuál es tu gran sueño, yo te digo, es tener mi familia. O sea, yo ser mamá, esposa, líder de mi casa.
2: Como le digo yo a mi esposo, no, 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 yo soy la presidenta del hogar. Cuando me estaba trabajando, que estaba aquí de cachifa y no, 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 espérate que yo no soy ama de casa, yo soy la presidenta de este hogar. Aquí Exacto. se hace lo que yo
0: diga. Exactamente, yo, yo sí tengo ese sueño, o sea, cuando eso, eso, eso me paraliza, eso me cambia ese plan por el que yo había trabajado, por el que yo había esperado por todo este proceso, por lo que yo había invertido en tiempo, dinero y todo lo demás, se me desbarató en, en una llamada. Sí. Entonces, eh, ya yo había estado en el, en el tema del desarrollo personal, ya yo estaba escuchándome, ya yo me había dado cuenta de la importancia de ahorrar, ya yo me había dado cuenta, de la import porque claro, yo estaba lactando a mi hijo, y de repente, lo que nunca me pasó por la mente, fue, o sea, yo nunca tuve ningún, yo nunca he tenido hasta ese momento, ningún momento de... De conciencia terrenal, me explico mejor, o sea, la muerte para mí nunca fue un, un tema, un subject, o sea, mm -hmm. mi mamá se murió, eh, yo me quedé sola, yo empecé a pagar mi terreno por, lo, por si me moría, me enterraban ahí, y empecé a pagar mi gasto funerario, como que eso es lo que me va a pasar, o sea, no, no a morir algún día. Tan pero joven? Tan padre, no, sí, no como no know. tenía nadie, o sé sea, quién me va a enterrar. Grande. Si yo me muero mañana, quién me va a enterrar, entonces yo... Después de, lo de haber, haber visto lo de mi madre, que mi madre fue todo planificado porque ella tuvo una enfermedad. Ella le dio tiempo a arreglar todo eso y me ahorró dolor incluso a mí y yo no me quedé con deuda de que por entierro ni nada. Yo diría, no, pero espérate, yo lo voy a hacer. Porque ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? vive mi vida. Ah, bueno, pues el dinero que yo tengo yo voy a pagar mi último morango. Sí. <ríe> La que no me va a embargar el banco. Déjame pagarlo. Pero cuando yo estoy lactando a mi hijo, yo me quedo mirando y digo, me, pero yo no me pongo ahí. ¿eh? No, ya o sea, no. En ese momento, ya no, antes sí, no, no, ya no. No, ni siquiera, te digo, o sea, ahora como que nada, no, eso va a pasar. Pero ahora es, no me puedo morir, o sea, este ser me necesita. Claro. O sea, ahí yo volví ¿Cuántos años si no tiene tu hijo? hijo? No tienes cinco para seis. Ay, Dios. Mío. Eh, entonces, yo, yo decía que, mi hijo, voy a morir. Y en ese momento, porque yo me di cuenta también que yo no había hecho absolutamente nada en mi vida, nada en mi vida, para hacer mi sueño en realidad. O sea, yo me vi haciéndome paja mentales. Yo quiero ser tal cosa. ¿Y dónde está la acción para llegar ahí? Claro. Vez, yo había empezado todo ese proceso y cuando me piden el divorcio, fue como, bueno, tú no me quieres, está bien, vamos a tirar para adelante. Esto no, esto, ¿Qué más puedo hacer? Yo no puedo estar con alguien que no me quiera. Eh, y empieza otro proceso que da luz ya a lo que ustedes hoy ven como el diario de una superheroína, Porque ya ahí fue como, mira, es mentira que la desgracia definen más desgracia. Las desgracias te pasan porque te tienen que pasar para definir algo mejor. Uh
1: -huh. Y empieza
0: a aclararse un poquito más esta información en mi alma que yo tenía de que lo que vinimos a hacer al mundo fue a evolucionar y vinimos a dar y recibir amor, recibir y dar amor. Eso es a lo único que vinimos a esta tierra, a más nada. Aquí no se vino a sufrir, aquí no se vino a mal pasar, aquí se vino a crecer, a evolucionar y por eso... Estamos pasando por procesos difíciles, pasamos por procesos de felicidad, pasamos por lo que tengamos que pasar. El único llamado es evolucionar desde y hacia el amor. Y el que ha leído el Nuevo Testamento sabe muy bien que Jesús, eso era lo que predicaba, de todas las formas a vida y por haber. Y fue y tuvo ira y tuvo dolor y, y pidió y reclamó, hizo todo lo que nosotros como seres humanos hacemos y al final era evolucionar para estar sentado a la derecha del Padre. Entonces, basado en eso... Yo dije, ah, no, pero vamos a ponernos para esto, vamos a ayudar a la gente, vamos a dar este mensaje de vida, pero con las herramientas correctas. Y ahí es que empiezo entonces mi certificación de coaching. Y son las
2: palabras realmente que hoy en día necesitamos escuchar porque aquí hay tantas cosas malas y tantas situaciones y tantas desgracias que es bueno que se le diga, esto es momentáneo, claro. esto es para evolucionar y yo estoy aquí contigo, no eres la única, no eres el único estamos juntos en esto, que a veces hay mucha gente que no
0: quiere hablar, ni siquiera. No, pero por, lo, por el mismo sistema de creencia, hay gente que carga con un dolor que no son capaces de decir, o sea, literalmente. Y
2: por lo que dijo Fran ahorita, la gente, o sea, la gente se cohibe de hablar de sus tristezas porque, ay, tú no puedes estar triste, tú no puedes tener depresión, tú no puedes tener insomnio, tú, porque tú tienes que mostrar que tu vida es
0: perfecta. Así es, y yo los, mira, yo te voy a decir algo, yo entiendo mucho hay un autor que se llama Daniel Lehman que habla mucho del cerebro porque Daniel dice que el único, el único órgano de nuestro cuerpo que no podemos trasplantar y que si se muere no funcionamos es el cerebro y es el que menos le prestamos atención. Sí. Entonces Daniel habla de, de esa información, de esa comunicación negativa que tenemos, pero sobre todo de que el cerebro no fue diseñado para perder. Fíjate que cuando tú haces una, una dieta te estresa perder peso. Pero sí. para comer, no te estresa. No, porque, porque es chulo y rico. En el, cerebro, <risa> en el cerebro es ganar. En el cerebro eso significa ganar. Felicidad. Felicidad. Perder es tristeza. Entonces el cerebro que hace que bloquea. Entonces automáticamente, como seres humanos, te tenemos una tendencia a rechazar esas tristezas, a rechazar esas personas eh, que están en, en procesos difíciles de depresión. No sabemos Muchacho,
2: manejar. Chachi, los primeros días de dieta es un dolor de cabeza que a mí me da. Eso es una cosa, y ay, mi madre, ¿dónde están los carbohidratos?
0: Entonces, eh, eh, la idea es llegar, a, o sea, es hacer llegar un mensaje. Yo no, yo no soy la persona con la historia más impactante. Yo conozco gente que yo no te puedo explicar. O sea, no, es que siempre va, va a haber alguien que... más o menos que tú, en todo. Claro, entonces cuando tú te atrevas a decir, mira, yo me sentí abandonada, yo me sentí frustrada, yo... Estoy en contra con dos gente que dice, wow, yo también. Incluso cuando me cortaron la mano, yo dice, ¿y tú tienes una mano ah, Sí, sí una, Yo no te puedo explicar la cantidad de gente sí. que por haberlo dicho, por haber tenido la valentía uh -huh. de decirme, no sé sea, yo me sentí mal, yo me sentí rechazada, yo me sentí frustrada. Yo llegué a un punto en el que yo decía, pero por Dios, ¿y para qué yo estoy viva? ¿Por es qué tú me quitas todo, Señor? ¿Y qué es lo que te pasa? Tú de, uh -huh. Cuando yo firme el divorcio, yo llegué a mi casa y me revolteé en el piso del dolor, yo sentía que me estaba saliendo de, del estómago, del alma, algo, y yo lo que quería era arrancármelo y no lo podía arrancar porque no era tangible, o sea, no, no lo podía tocar. Yeah. Y tú lo querías en ese momento, ¿verdad?
2: Tú querías a uh -huh. esa persona, yo, y, y te, te interrumpo ahí, porque pasar por un proceso de divorcio, y vamos a tocar este tema, porque yo sé que hay gente que nos escucha que ya ha sido divorciada, no es fácil, señores. Yo con mi primer esposo, yo me casé muy jovencita, a los 19 años, me divorcié a los 21, o sea, una cosa sí. loquísima, y yo recuerdo que yo quería divorciarme de él, o sea, yo totalmente lo quería, porque era una relación tóxica, era una relación que no me hacía bien, era una relación que yo sabía que yo no iba para ningún lado, que ese hombre estaba en todo menos en la familia, y yo sabía que tenía que cortar ese lazo, y cuando llegó el divorcio, yo estuve triste,
0: Claro, sí, sí, sí. Pero yo no lo quería,
2: ya yo no lo quería, pero yo estuve muy triste porque tú no te casas para divorciarte, tú no te casas para fracasar.
0: Claro, y claro, y también ahí qué bueno que hablaste que, que no te casaste para fracasar, porque dentro de mi aprendizaje está lo siguiente, del divorcio. Eh, es verdad que uno no se casa para separarse, o sea, uno no se casa para dejarse. Pero sí lo cierto es que no todo el mundo va a estar contigo hasta tu vejez. No, claro. Entonces, eso también implica que todo, sí todo el mundo es un maestro en tu vida y te enseña algo de ti. Eso sí. Entonces, para mí el divorcio se convirtió en la puerta a mi verdadera felicidad. Porque hasta ese momento yo tenía una creencia, un sistema de creencia de lo que era una familia, de lo que era un matrimonio, de lo que era una relación de pareja totalmente distorsionada, Gloria, lo que es, sí. realmente para amiga. mí también, comparto esa
2: definición mi puerta sí. a la felicidad fue el divorcio y señores, yo jovencita, así tipo 15 años, yo decía, si me tengo que casar 10 veces y divorciarme, me divorcio, porque yo infeliz no voy a ser y fíjate que cómo me pasó, entonces es refrán de mejor solo que mal acompañado, no es casualidad es, Existe. eso por no es un
1: cliché es
0: una realidad, entonces eh, yo entendí de mí misma incluso cuál es el grado de dolor eh, más grande al que yo he llegado porque, me explico, no tener a mamá ya no está, pero tú ver por el resto de tu vida, que es mi casa, a esa persona en tu hijo, y digo, hasta que nace mi nieto, mi nieto, todo el que te, mientras vida yo tenga esa persona y yo, aunque no estemos juntas, vamos a estar unidas, vivir con eso. Es totalmente tan aleccionador que yo dije, mira, de esta vaina no me vuelve a pasar. Uh -huh. no, uh -uh. Y no es que no me voy a volver a casar, yo, yo le pedí matrimonio a mi novio, uh. yo tengo un novio, y él me dijo que, yo tenía, que si yo me quería casar con él, le tenía que dar un matrimonio, y le dije, aquí qué? ¿Tú estás diciendo a mí? pero tú no sabes con quién tú estás, oh, pero claro, conmigo. Yo sí, no, yo sí sé lo que yo quiero, y yo quiero casarme contigo, y yo le di un anillo y todo, así como se le da a pero
1: la pero esta a los...
2: niña es una caja de sorpresa no voy a decir a amor, de Pandora, porque ella, la Pandora es lo mala lo que
1: pero... pasa es que ella es la prota
0: <risa> <risa> ella es la prota
1: de su película mi amor pero muy... Exactamente. Entonces, me, encanta, me esto, encanta
0: o sea, yo sí creo en el matrimonio pero yo también aprendí a elegir, para que no me vuelva a pasar yo tener que lidiar con una persona, claro. por el resto de mi vida con el que yo no me entiendo yo lo dije hoy en una conversación que con tú me le dije, yo quisiera recordar ese momento donde tú y yo todavía no entendíamos, porque yo no sé en qué momento, porque nos dejamos de entender. Entonces, eso fue tan aleccionador para mí, pero al mismo tiempo me llevó a ser una mejor. Mira, el que exige lealtad tiene que ser leal consigo mismo, el que uh -huh. exige fidelidad tiene que ser fiel consigo mismo. Y si tú no eres fiel contigo, con lo que tú quieres, con lo que verdaderamente te dices, tú te conformas con cualquier cosa que se te para adelante, tú vas a ser infeliz. Y yo aprendí de eso, yo aprendí que tengo que ser fiel a mí, a lo que yo quiero, a lo que yo aspiro en la vida, a, 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 amar, mi, mi de soledad, a amar mi momento de soledad, amar mi momento de compañía, a amar mis frustraciones, todo eso. Yo lo aprendí a raíz de eso. O sea, te digo que mira, yo al final lo que quiero es un compañero de vida, yo no quiero un papá para mis hijos, yo quiero un compañero para claro. mí, eso va a hacer que yo sea más, digamos que minuciosa mi, mi, mi charm eh, si lo ven, van a verlo en toda mi foto, cuentan mi historia y me lo regaló una persona de mi familia, de que me ama que cuenta también su historia, o sea, que cuentan mi historia a través de ellos, y uno, y uno de mi charm es, es el, la, una estrella de mar porque yo recuerdo que mi prima, que es Lash, como mi mamá como la abuela de mí. Como tu protectora. Sí, o sea, nos llamamos igual, o sea es una cosa, una locura. Llega un día y me llama y me dice, mira, voy para, para, para Santo Domingo, ya tú sabes. Ah, ok, también, chévere. Pues mira, lo que vamos a hacer es que nos vamos para la playa. Y yo, ¿a la playa? Sí, vamos a hacer un divorce party. Y yo, ¿what? ¿Qué? Yo hice uno también. Party. Y entonces me dice, claro, porque nosotros festejamos el compromiso, la soltería, la despedida soltera, el matrimonio, lo bautizo los cumpleaños. Y no celebramos la oportunidad de conocer el verdadero amor. Porque si eso no funcionó, porque no era tu verdadero amor. Así y ahora celebrar que vas, abriste la puerta para conocer tu verdadero amor. Entonces, toda esta historia también, yo dije, escúchale, cuánta mujer Porque somos nosotras que tenemos esa carga. Y yo no sé en qué, y escúchame la presión qué jodido momento, te le dijo oh, pero a la mujer es la expresión de, de ser este perfecta, podcast. ser no perfecta, que ser mujer es estar casada, es tener hijos, es ser una ama de casa, es
1: servir y entregarte para que otros sean felices. Sacrificada, es mi diablo. amor, y tienes que verte mujer, abatida y todo, todo el tiempo.
0: te sí. agarran a Corintios y lo desmenuzan en contra de la mujer. El amor todo lo puede, todo lo permite, todo. Ajá, entonces, ¿por qué el hombre no hace lo
2: mismo? ¿Se supone es que él mentira, me ama?
0: Pero eso es mentira. Todo eso es
2: mentira. Eso Mira, es mi y, y hablan, vamos a hablar de eso, porque vamos a de, desmontemos todos estos estereotipos sobre las mujeres. Dicen que las mujeres son chismosas que las mujeres son gastadoras, que las mujeres solo compiten entre ellas, que las mujeres son el sexo débil, cuando yo estoy segura, que el sexo fuerte, si hay un sexo que es fuerte, señores, esas somos nosotras. Eh, que las mujeres que una divorcia, porque se divorcia ya, perdiste punto, no te puedes volver a casar o, o no vas a tener la familia feliz, o por ejemplo, de repente te divorciaste y te gusta un muchacho, pero como ya te divorciaste, tú no tienes ninguna oportunidad con él. Vamos a hablar de todo eso.
0: Yo de verdad no sé de dónde salió eso, porque yo crecí en una familia matriarcal, O sea, en mi casa las líderes fueron las mujeres, a pesar de estar casadas. Es más, algo que yo he notado, y lo estudié luego para entenderme a mí también, eh, de dónde vengo, o sea, quiénes son las mujeres de mi familia, incluso de mi padre, después de conocerlo, es que las mujeres de, de, de las cuales yo desciendo son mujeres que se casaron una sola vez en su vida, enviudaron, no se volvieron a casar y criaron seis, siete muchachos. Y yo quiero que tú veas quiénes son esos seis, siete muchachos. Y el resultado de esos seis, siete muchachos que se traducen en todos nosotros, en toda esta generación. Uh -huh. Entonces yo vengo de una crianza donde una ser mujer no era malo, donde ser una ama de casa no era la meta, sino ser quien tú quisieras ser. Uh -huh. Entonces... Yo no soy de esa escuela, por ende yo no entiendo de dónde viene. ¿Me entiendo, O sea, uh -huh. yo no sé por qué ser exitosa como mujer es ser todo eso que la, la gente dice. Porque para eso no fue lo que, en lo que yo me, me o sea, eso fue lo que me enseñaron. A mí me enseñaron que todos aportamos. Entonces, cuando hablamos de que todos aportamos, es que en una casa yo aporto y él aporta, pero no porque yo sea mujer y él sea hombre, sino porque todos aportamos.
2: Claro, porque vivimos sí, aquí, sí. porque somos seres humanos y porque estamos viviendo, no el, el uno es con el
0: tal. otro. Pero las
2: mujeres sí, no, no, se nos ha pegado una mala fama, que si somos chismosas, incluso, incluso cuando tú dices, la vieja chismosa del barrio, o sea, tú nunca vas a ver un hombre. Sí,
0: sí. <ríe> porque, ¿qué pasa? Que utilizamos todas, eh, se utilizó, la sociedad utilizó, todas las los superpoderes de la mujer en su contra para mantenerlo, mantenerla sub, subyugada, porque uh -huh. y eso es así, cuando una mujer está determinada por hacer algo, le lleva 17 mil veces la uh -huh. milla al otro, entonces había que controlar ese potencial ¿qué uh -huh. pasa? porque somos chismosas y a unas comillitas somos chismosas porque a diferencia de los hombres somos capaces de expresar lo que sentimos y lo que pensamos, porque Exacto. estamos muy conectadas con la emoción yo siempre he pensado que realmente el único feminista que existe en, en la creación es Dios. Porque Dios le dio a la mujer la capacidad de dar vida con la ayuda de un hombre, pero la modernidad ha, ha, ha demostrado que la mujer puede con una inseminación artificial ser madre sin tener un hombre a un lado y ser una excelente madre y crear un excelente ser humano. Entonces yo sí, pienso sí. que Dios es feminista feminista. Sí. Sí. El potencial de dar vida nos... ¿Ustedes tienen hijos? Sí, yo tengo Son dos, ella tiene una. So, Entonces, no sé si ustedes saben que la vista periférica de nosotras se amplió. O sea, sí. ¿sí? nosotros estamos hablando yo
1: sé lo que él está haciendo allá, adelante Sí, totalmente,
2: te... yo estoy escuchando a mi beba, que está mirando. Mira, mi hija, tú sabes
1: venido? la cantidad de veces sí, que yo claro. agarraba a esa muchachita a punto de caerse, de romperse la cabeza con algo y, y está lejísimo nada. de mí. Me voy más lejos.
0: Eh, te... ¿Cómo, se llama? <ríe> ¿Cómo se llama tu hija mayor, Ana? Laia. Laia la ella entra y por la forma de caminar tú dices, a ti te pasa algo pero no, 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 te pasa algo o sea, no me mientas y tu Fran, dime, tu hija Tú no la conoces mejor que nadie.
1: Eso. Eso es un superpoder.
0: ¿eh? Ese el hombre, no lo hace. Yo lo siento. Excústeme, varones que me están escuchando. I'm sorry. Mira, mi hija. Yo me no llamó soy hoy. pero yo y... reconozco la creación sí. divina. No, es que nosotras las madres
2: somos como. O sea, una cosa. Mi hija dice que yo tengo un superpoder. El superpoder de ser mamá. Porque ella dice que, ¿cómo es que yo lo sé todo? Tiene 12 años. Ella me llamó hoy y me dice: The worst thing ever happened to me. Que lo, oh. pasó lo, lo, algo súper grave, dije. Viene no drama. sabía que era un prank. Pero yo sabía, porque la conozco. Cuando ella está frustrada, que de verdad le pasó algo, me llama con otro tono de voz. No me llama con ese. Ener o sea, es que yo lo sabía y ella estaba tratando de ser
0: seria. Mi mamá sabía que cuando me, me gustaba me un pudo varón. pudo engañar. Mi mamá Ay. sabía cuando me gustaba un varón, porque me escuchaba hablando por teléfono. Y yo <ríe> otra vez dije, uy, ese te gusta. Y yo, claro que no. Ay, sí, todo lo dije, hola. Y entonces Y yo dije, ¡Ah! No, ah, pero ven acá. Pero, pero no pasa no solamente con nuestras nuestros hijos, eso se traduce a nuestras amigas, a nuestras parejas. Cuando nosotros, cuando nuestras parejas están con personas que son dañinas para ellos, ellos creen que somos unas celópata unas locas, pero es que estamos percibiendo que esa persona está vibrando en una mala onda y esa es tu pareja. Y yo no quiero que a mi, a mi esposo, a mi novio, le pase nada malo. Es un poder.
2: Claro que sí.
0: Todo eso, tú sabes lo que tú poder leer la energía de otro, o ¿sabes lo que significa eso para un hombre? Significa no poder salir a beber ni a gozar. Entonces, él, <risa> tú eres una celosa, tú eres una insegura, tú eres loca. Fíjate cómo todos nuestros superpoderes fueron para subyugarnos por ese potencial que tenemos, fueron transformados de forma negativa. Entonces, pero eso también fue transformado por nosotras mismas, las mujeres. Y yo creo que que en esta nueva etapa de, la, de nuestra evolución, a lo que estamos llamadas no es exigir igualdad, porque carajo, yo no quiero ser igual a un hombre ustedes me excusan, pero a mí no me gusta cambiar hombros, eso son cosas varones.
2: Claro, y te digo una <risa> cosa también, por eso hay que saber elegir
0: <risa> a mí me gusta eso pero a donde, quiero, a donde quiero llegar con esto es, lo que a lo que estamos llamadas es a criar humanistas a criar personas, hombres y mujeres que entiendan que somos seres humanos esto no es un tema de igualdad, es un tema de reconocimiento de nuestra creación. Entonces, tenemos que romper eso y lo tenemos que romper desde dejar de ser la víctima. Sí. Pobre de mí, sí. ¿qué me pasó? la damisela, Porque mujer? ¿Por las mujeres no nos entienden. No, no, o sea, ya, stop. Es verdad, tenemos ciclos en 500 cosas, pero ¿qué vamos a hacer para cambiar oh. eso? Vamos a crear un podcast que se llama Desagüe Entre mí y van a conocer una parte de nosotros. <ríe> y eso transforma. Uh, claro, claro que
2: sí. Claro que sí.
0: Mujeres? Porque nos damos cuenta que es normal. Mira, ya está hablando y no le importa, está casada. Bueno, nosotras
2: tenemos eh, eh, oyentes que nos escriben y nos escriben y, y, me, y nos dicen, yo escuché ese episodio tres veces. A ese nivel, y por sí. eso que digo, a veces la palabra gracias queda corta, porque sí. se sienten tan identificadas de que cuando a mí se me olvida tal cosa, yo voy y lo escucho. Ah, pero mira, fulana también le pasó.
0: Entonces, sí. eh, a mí me decían que yo no iba a tener pareja nunca porque yo era muy complicada. Señores, mi novio es todo un personaje, ese tipo es genial. O sea, ese pana es perfecto para mí porque él es tan unicornio como yo. Lo que quiero decir es que se puede ser una mujer segura de sí misma, emprender, y saber elegir, mejor,
2: Lidia, saber elegir. Tener,
0: tener sueños y también tener un compañero. Y, tam, y tú te estoy hablando, mi novio no es de lo coaching, de lo que van, mi novio nunca ha ido a una conferencia mía, pero él respeta que eso es lo que yo quiero. Entonces, se puede, se puede hacer. Y le digo a un mira, yo no soy de cocinada. <risa> Mira, yo trabajo para tener una persona que me acompañe en eso. A mí me gusta dar mandos. Compra esto, pon esto en la, en la, pon la pechuguita, sí. con el, la la, que, okay, pero hacerlo para mí, ¿eh? ah, yo no para eso. O sea, eso no es mi estilo. Y en otra cosa sí, en otra cosa soy muy, muy, muy ama de casa. Entre comillas, bueno, es ama de casa soy, está todo pago en mi casa, la nevera está llena de cosas, o sea, pero hay cosas con las que yo no me identifico y eso no deja de, eso no significa que yo no soy exitosa. Yo me considero una persona exitosa, porque cada cosa que yo me he propuesto en la vida, lo he logrado yo eh, determiné de, de, que yo quería leerme muchos libros al año, y yo me tomé un entrenamiento en lectura rápida y ahora soy entrenador en lectura rápida el duelo de mi mamá yo decidí que yo quería ser violinista y empecé a tocar violín, eh, también yo decidí que ahora quiero hacer stand-up comedy para agregarle comedia a, eh, a mi discurso, y todo eso en un curso de stand-up comedy, o sea no hay límites para nosotros, nosotros no tenemos, el, el el ser humano es ilimitado, entonces ¿por qué tú me quieres cortar mis alas? ¿Por qué para ti ser exitosa es tener una pareja para el resto de la vida? Eso no es verdad, yo me considero una persona exitosa porque yo hago lo que yo quiero y el único, el único, el único que a mí me pone límites es Dios.
2: Qué buen mensaje, mujer, Escuchen, escuchen. Sabes. Y eso me lleva a lo que ella dijo ahorita. Tanto deseo que tengo de hacer algo, tanto que quiero hacer esto, pero ¿a dónde están los esfuerzos que tú haces? No Así haces bien, nada. Ay, tú quieres ser blogger, oh. tú quieres ser eh, Instagram, pero no haces nada. Subes un contenido, subes una foto de cada un día, de cada mes un día, o, o quieres ser coach o lo que sea, pero no haces nada. Entonces el momento Eso es, es ahora, nunca es tarde y nunca estamos preparados. Eh,
0: así no, es, sad. y sobre todo, y sobre todo, miren, todas y cada una de nosotras, ustedes dos, todas las personas que nos escuchan, son un diseño único. Si sí, yo quisiera clonar sus almas, no puedo porque sus almas son intangibles. Yo no puedo clonar la esencia de ustedes. Yo no puedo replicar en otro ser humano el cuerpo de ustedes. Es único la forma de sus manos, todo. Puede haber un parecido, pero no lo hay. Por eso tenemos huellas digitales. Perdón, huellas... Eh, eh, dactilares. Mi... Dactilares. 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 Qué tecnológica yo. Ya tengo... <risa> Mira, dactilares. Eh, tenemos una serie de, de una, una información genética que aunque hay hermanos gemelos que son, ten, tienen lo mismo ADN genéticamente, tienen una información totalmente diferente porque no son iguales, nada, nadie es igual a nadie. Y basado en esa premisa, tú tienes algo que aportar. Deja de compararte y de querer ser como otra persona porque no hay nadie como tú. ¿Por qué tú quieres ser como, Obama, como, como Michelle Obama? Tú puedes tener un, un ejemplo, emular a Michelle Obama. admiración, claro que Pero sí. Pero Michelle Obama es una sola y no hay nadie más con Michelle Obama. Nadie, ni sus hijas que se criaron con ella. Es más, sus hermanos no son iguales a ella. Si le dieron el libro a alguien que no te Su hermano, ya nada más ¿Cómo? tiene uno. Claro que me lo leí.
2: Uno mm -hmm. de mis libros favoritos después que me lo leí. Y Fran lo está esperando, está aquí.
1: Hablando de Michelle Obama... Nosotros le hacemos sí. esta pregunta a todas las mujeres maravillosas que vienen aquí a, a conversar con nosotras. ¿Qué tú entiendes que hace a la mujer jodidamente interesante? Ella, ser ella, ser mujer. O sea, ser
0: mujer. Es que es que yo hice un post que lo encontré el otro día y dije, qué aburridos son los hombres. <risa> son tan blancos y negros, nosotras tan multicolor. O sí. sea, es imposible tu aburrirte con una mujer.
2: Es imposible. O sea, significa.
0: nosotros somos demasiado para Por eso que insisto que Dios es feminista. <risa> <risa> Esa frase no la había escuchado, pero
2: me encanta. Dios es feminista.
0: Porque es que, bien, yeah, o sea, pónganse a pensar: no hay una manera. no po Podemos inventar con nuestro cuerpo, podemos inventar con el cabello, podemos maquillarnos, podemos pintarnos las uñas. Estoy hablando de cosas físicas. Eh, podemos podemos tener un muchacho que el cuerpo se nos ponga como un armatrote, rompemos la ley de la física, dicen que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, eso es mentira, porque cuando estaba embarazada hay dos cuerpos ocupando el mismo espacio. Entonces, todo eso, Buenísimo. es demasiado divertido, o sea, eso no es aburrido, eso es demasiado, ah, pero jodidamente cool, o sea, sí. no hay forma de que ser mujer sea malo. O sea, yo no le veo Ganado. nada a eso, no entienden? Eh, emocionalmente carajo 15 días, o sea, un cerebro envidiable, una capacidad de adaptación, una, un rango de dolor que es puesto a prueba todos los jodidos meses, o sea, nosotros no, nosotros podemos sentir dolor todos los jodidos meses y agradecemos sí. sentirlo porque eso significa que somos productivas, o sea, reproducimos vida. Sí. O sea, no hay una forma de que sea... El, el hombre agarra y se cortó muchacha, yo siempre he dicho eso que los hombres son unos ñoños Ay, Dios <ríe> no mamá, nosotros sabemos que acabar con
2: ellos son maravillosos también no no esposo, no son hombres maravillosos y yo quisiera Franci si también, quisiéramos un, un episodio hablando de la bondad de los hombres porque se ataca tanto a los hombres cuando hay <ríe> muchos hombres que son muy
0: buenos sí sería bueno sí, tocar te puedo decir una cosa, el hombre es bueno el problema del hombre es cuando no acepta su energía femenina, todos estamos compuestos de energía masculina y femenina y es lo que da el balance espiritual entonces el hombre cuando reniega de, de conectar con esa parte emocional de su vida es lo que lo hace como que tú le quieras dar tres galletas no
1: <risa> lo que pasa es que al po pobre a través de la historia ya, 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 ya. Lo, han, lo han neutralizado tanto y le han metido el tema del machismo tóxico que gracias Ay, a la modernidad y a la información, eso está cambiando, pero eh, eh, es el hecho de, de suprimir esa parte y de que los machos tienen que ser machos y no pueden llorar y no pueden expresar debilidad y eso es lo que los hace que, que se claro. sientan de esa manera esa, y que se expresen el de esa manera.
0: Es en, en energía femenina, el uh -huh. conectar empáticamente con la necesidad de otro, es energía femenina, entonces cuando nosotros no lo hacemos, eh, entendemos el amor, mira, Está probado que psicológicamente hablando, cuando tú vienes a tu madre, tú tienes, tú sufres el dolor de desprenderte de la tierra. Porque tú vienes a la tierra, al mundo, a través de mamá. Entonces, ese desprendimiento hace que tú te sientas solo y, y abrumado y, y, des, y desvirtuado de la realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es papá? Papá es esa fuerza, esa protección se llegue a la tierra y ahora alguien va a ser así, y me va a cubrir, pero eso no quiere decir que en esa protección no hay amor, al contrario, es tanto el amor que hay, porque proteges y pones a tu vida por, en, por después, pero por mucho después, que la vida de tu criatura, entonces a los varones como que los desconectamos de esa, de esa emocionalidad y de ese amor, son geniales y son el balance de nosotras, porque en ese mismo proceso de emociones, como somos todo un destello de colores y de emociones, en un momento necesitamos que, que alguien relajado y tranquilo y neutral haga así, relax, estoy aquí. Lo necesitamos, necesitamos a ese varón. Pero para nosotros conectar con ese varón tenemos que aceptar lo chulo, lo aperísimo que somos nosotros. O sea, sí, sí, sí. Esa, esa gama de, de virtudes y de superpoderes. Y, y ese es mi eslogan, todos tenemos un superpoder, todos tenemos eso eso que aportarle a la humanidad desde nuestra individualidad y las mujeres tenemos una responsabilidad mayor porque damos esa vida y somos las la que tenemos que guiar, no existe un hombre machista sin una mamá machista
1: eso es, así y yo creo que hemos llegado al desahogo de la semana, feliz ay, 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 ay.
2: mira, damos la oportunidad a Lili o empezamos sí, nosotros como tú quieras bueno, voy a empezar yo tengo dos desahogos, voy a tratar de ser breve, aunque eso es mi difícil, yo ser breve. Anyways, um, primero, señores, ¿vieron el video de la muchacha que la chocaron y después le robaron el celular? <risa> eso, eso está, eso está lo famosísimo. ¿Tú uh -huh. no lo viste, Lidia? Ay, sí, me dio mucha pena. Sí, sí. Exacto, primero voy a eso. Yo te digo, Lili, Lidia, ¿cómo tú prefieres que te oh, llame? No, no, Como no. yo quiera, fluyo, fluyo, ok. Eh... ¿Qué pena me dio ese video? Me dio, cuando yo lo vi, me dio una pena y una impotencia terrible porque la gente de por sí lidia con muchísimos problemas personales, problemas independientes, tiene muchos problemas, que si la casa, que si el trabajo. Encima de eso, la pandemia, que muchísimas personas, yo creo que me atrevería a decir, y no hay una estadística, que el 75% de la humanidad, ha caído en depresión durante el COVID entonces esta muchacha que la chocan no sé cómo fue, si fue que ella se metió si que la chocaron, no importa, pero tuvo un accidente y la muchacha está frustrada eh, está molesta y le acaba de pasar algo malo, entonces vienen y le roban el celular y encima de todo eso que acabo de mencionar los problemas personales, el celular el, el carro, entonces están todos los memes que le han sacado en las redes sociales uh -huh. entonces ahora ella tiene que lidiar con el bullying también entonces vamos a hacer un poco, tengo un llamado a que seamos un poco más empáticos señores, y fíjate que yo fui una de las que me río, me río cuando me envían estos memes, pero inicialmente vi el video y me dolió mucho, ojalá a mí yo me no dio sé
1: mucha cómo pena. es ella
0: no sé cómo es ella, porque. A mí me dio mucha pena, pero al mismo, al mismo tiempo yo siempre buscándole el lado asertivo a otro a lo, a todo. le di gracias a Dios que ese ladrón pues delicadamente y le quitó el teléfono. Y no porque le hizo por un más segundo, nada. Que le pudo poner una pistola. O que no la chocaron también tipo... porque ya estaba en el mismo medio de la calle. Yo pensaba ah, cuando no, yo veía vi el video. Que le, golpe, que le dieran un golpe para quitarle el celular y ella cayera en el piso y le pasara algo peor.
2: Exactamente.
0: Que le pusieran un arma. Que sí, eso también sí, se sí, crea sí. una. Yo pensé lo mismo, pero me dio mucha pena y la gente hizo mucho
2: meme y se burla mucho. Y ojalá y ella este qué sé yo, pues no no sea de la gente que se lo coge todo muy a pecho porque eso le puede afectar entonces vamos a ser un poquito más empáticos, señores por favor, eso por un lado y por el otro, eh, señores mi insomnio está terrible si ustedes tienen alguna solución que sea natural, por favor, escríbanme eh, Franchi lo sabe porque cuando no duermo de una sí. vez vengo en la mañana, ay no dormí que no sé qué eh, últimamente he tenido unos días súper mal ayer dormí tres horas porque estoy tratando de, de no tomar pastillas y eso, porque a la larga eso, eso me puede hacer daño, le puede hacer daño a mi cerebro. Pero también si no tomo pastilla es malo, porque yo tengo que descansar. Y si tu cerebro no se apaga nunca, tú tienes que buscar alguna alternativa. Entonces, todos los remedios que sean así de que naturales son bienvenidos, nos escriben por DM, nos escriben al correo de esa arroba, de entre amiga, arroba gmail .com, me lo dejan saber. Así, Así que es. esos son mis desahogos Dale, Ay, Franchi, pobre. para que terminemos con Lili
1: Qué dolor, mija Fue. No, realmente yo no tengo muchos desahogos Fuera de la gripaza que me pegó eh, Amelia Amelia le dio una gripecita Inmediatamente ella estornudó En el daycare me llamaron Mire, busque a su muchacha Y tiene que hacerle la prueba de COVID entonces tengo que llevarme a pero la Pero a Miguel lleva
2: como tres pruebas de COVID
1: Ya yo ni sé cuántas van eh, Porque desde que dice Chu, me, me Tengo que buscarla y tengo que hacerle Prueba de COVID, ¿ok? Entonces le hago la prueba de COVID, está negativo Pero hasta que ella no se le quite lo moco Y, y, y todos los síntomas ya no puede entrar al daycare Ya eso es una complicación porque Tengo que malabarear Entre agarrar la niña mientras mi esposo Trabaja y en el momento que yo tengo una reunión O tengo una clase o lo que sea César me tiene que agarrar la muchachita, ella es súper intensa, ella Ay, le... eso
2: te descuadra, te descuadra, eso me
1: descuadra absolutamente todo, entonces es un, es un tema que me tiene al coger la loma, porque como es una niña menor de seis años, tampoco le puedo dar medicamento para la gripe, tiene que ser talenol, juguito y, y disparatico y el y eperecito el de la nariz y cositas así. Entonces, hasta que ella no se sane completamente, no la, no me la admiten en el Daker, mientras tanto yo me voy a quedar calva, y, <risa> y, y mi marido y mi marido se va a tirar de la segunda, entonces eh, estamos volviéndonos un poco locos.
2: Ahora, ese Daker se pasa, literalmente que a cada rato la mandan por un achú. O sea, de verdad, Vete inmediatamente. Para tu
1: casa y lo y grande es la prueba del COVID. Y lo grande es que un día, o sea... A ella le dio esa gripe porque un día estaba en menos 10 y la sacan al patio normal y al otro día estaba como en 9. Sí,
2: entonces,
1: entonces, esos cambio de cambios de, de temperatura tan drásticos, estamos hablando de casi 20 grados de un día para otro. Claro. Entonces, eso evidentemente la va a poner a moquear.
2: Y no oh, solamente, o sea, y aparte de todo eso, cuando tú le haces la prueba a ella, no es que ella no pueda ir al Daker, es que nadie que está alrededor de ella está el la... No, no trabajar.
1: Yo no puedo ir al la trabajo. Hasta
2: que no llegue negativo, nadie en su casa y de su alrededor no. Puede yo salir. no puedo
1: salir, o sea, inmediatamente eh, a mí me, del del que me dicen tienes que hacerle la prueba. Yo tengo que llamar a mi trabajo. Miren, tengo que hacerle la prueba a mi hija. Ya yo no puedo ir al trabajo.
0: Ay, ay, ay.
1: Entonces, hasta que no te el resultado negativo, no se puede salir Todo de la el casa.
2: Mundo
1: Entonces ¿Qué, qué es mal. un fastidio que me tiene de verdad. Me, yo creo que si yo tenía una cana, ahora tengo como 20 entonces, y lo bueno, otro on the price es side, eh, La temperatura está. Ah, subiendo. no, la temperatura está bella, está empezando a ponerse lindo. Entonces, y la otra ahí... es, la, la misma lucha que yo tengo siempre. Me comí un pedazo de bicocho el fin de y semana de cumpleaños de la niña y ya cogí cinco libras normal. <risa> porque bueno. sí, porque la vida es así. La vida es una canción de aventura. Sí.
2: <risa> vamos a cerrar con broche
0: de oro cuéntanos Lili, desahógate lo que tú quieras mira, mi desahogo es y, y voy a conectar un poquito con todo el tema con, con las redes que empezaste ¿verdad Ana? y, y con ese momento Fran, de, de todo el tema de tu hija y la, y la situación en la que estamos eh, mi desahogo viene de alguna manera u otra con un advice, con un consejo eh, que, que esta histeria este nuevo reconocernos humanamente que, al que nos ha llevado la pandemia, verdad porque nos ha hecho conocernos y reconocernos, no nos eh, quite el lado humano, ese lado emocional y de empatía con los demás. Y lo digo porque yo trabajo en el sector público, eh, en mi país, bueno, en nuestro país, yo que vivo acá, estamos viviendo todo un proceso de cambio eh, yo tengo la bendición de formar parte de ese equipo pero la verdad es que todo, todo este proceso se ha convertido, nos ha convertido en los malos de la historia, aquellos que nunca fuimos los malos de la historia incluso a, a aquellos que estamos llegando para no ser los malos de la historia y todo, todo se hace a través de las redes y hay amenazas yo, yo, yo soy en de compra y los suplidores me amenazan con, con impugnarme, con llevar a la prensa y yo, háganlo, yo no tengo ningún problema pero caramba, eso hace que yo diga, de verdad, debo de servir a mi país. Entonces, eh, esta desconexión y este deseo de hacer algo porque estoy trancado, porque me estoy volviendo loco y tengo que hacerme sentir, que no nos, no nos quiten esa parte humana y no nos quiten esa capacidad de ponernos en el lugar del otro también. y si hubiese sido a mí que me arrancan el celular, o si hubiese sido a mi hija que le da una gripecita, una jodida gripecita, ¿cómo yo lo voy a mandar? hacerle una prueba y hacer que su familia entera se traumatice por una gripecita, o sea, que no nos desvirtuemos de esa parte humana, de, de eso de lo que estamos hechos, de esa de esa conexión que podemos sentir por el otro. Entonces, es muy duro trabajar con el enemigo, en el sentido de que los que se supone que son tus aliados se convierten en la primera gente que te ataca. Para venir, no excusa, me equivoqué, no, porque no todos los días estamos preparados para recibir, el san ser samba. No, y y qué qué bueno que lo sientes, pero un sí.
2: lo siento, eh, ahí es que también está eh, relacionado el, el tema de estas personas que todos lo sienten después que lo hacen. No, es que un lo siento, como tú dices, hay días que un lo siento no es suficiente. Ya hiciste el daño. Entonces, si tú eres residente
0: en eso, toma notas. Sí, 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 sí. Entonces, vamos, vamos a tratar de, de, de usar la red también para... para para decir cosas lindas, para publicar de alguien algo bueno, yo ahora el Día de la Mujer me la pasé publicando eh, super heroínas, personas que yo conozco que son maravillosas, mujeres extraordinarias, eh, y, y, y yo, no te, yo no reclamé, reconoce mi derecho, hoy día se celebra, no, sino te voy a presentar a alguien extraordinario, vamos a cambiar ese lenguaje, vamos a ser un poquito más empático, por favor, porque ¿quién aguanta? eso no se puede, o sea, aquí no se vive. Uno llega drenado a la casa, queriendo claro. servir, queriendo hacer algo por los demás, que nadie me lo está evaluando, porque la cantidad de ciudadanos que se benefician de lo que yo hago, no, eh, no te lo puedo calcular, porque es un servicio para el país completo. Eh, caramba, yo no puedo estar con este show de que me estén atacando cada rato. Y así como me siento yo, yo sé que hay muchos jóvenes que están en esta administración quieren hacerlo bien, claro. no la ataquemos, busquémosle la vuelta, busquemos, cambiamos el lenguaje. Especialmente
2: los del Departamento de Salud, que o sea, nosotros los criticamos muchísimo. Yo recuerdo cuando empezó todo lo del COVID, mi hermana le dio COVID y yo posté un video porque la trataron mal, se la llevaron con guardias y de todo, la encerraron en un sitio. Y aún así, disculpé al gobierno y a todos los que trabajan en el sector público porque era algo de lo que nadie estaba preparado para eso, de que nadie sabía cómo actuar, tratando de ser un poco empática, no digo con esto que soy perfecta, pero sí consciente, porque uno es consciente trato, y, y espero que ustedes traten, de como dice Lili aportar su granito de arena para ah, ayudar sí. y no para desayudar Así es.
0: vamos, vamos, vamos a hacer eso vamos a ser un poquito más empáticos con, con las personas en general no todos los días lo vamos a hacer, pero yo creo que un, un mal hábito se destruye con un buen hábito y de cinco pensamientos, cinco mensajes negativos, vamos a convertirlo en cuatro y uno solo negativo para pa tener un balance, pero caramba, no, un cinco.
1: ¿sí? Así es, así es, así es. Sí, señores, Qué hemos llegado. Ay, señores, pero hay dos días que podemos parar aquí ya lo sabemos. hemos aprendido muchísimo yo creo que se nos han pegado un par de superpoderes de esta hey. conversación y bueno ya vamos a poner tus datos aquí en, el, en la descripción del, del, del episodio para que también te puedan encontrar y recuerden si, si les gustó el episodio compártelo mándenlo por whatsapp súbanlo a los stories de nos mention en arroba desahogo entre amigas y si quieren escribirnos darnos un boche o darnos cariño como quiera lo vamos a recibir en desahogo entre amigas, arroba Jimmy Punto com. Ya saben que no sabemos si tenemos, si tienes tu superpoder escondido o ya lo estás descubriendo, para nosotros eres especial, eres única y siempre tendrás un espacio de desahogo, desahogo. entre amigas. Entre amigas. Bye.